0: 彭老师，大家好啊，我就是顾鹏本人，不知道跟那照片长得像不像啊？那个今天呢，我带来这个话题呢，其实也是立足于一个设计师的视角啊，呃，谈一谈我对文创的理解啊，呃，呃，标题叫“消费升级之文创产品”。那既然谈消费升级，实际上。审美也升级，体验也升级，等等等等方面都在升级。所以我今天呢，从几个点啊去谈，嗯，啊，这是我简单的一个介绍，就嗯就把它过去吧啊。从三个点去谈，一个是一势，然后是一点一面。势呢，我谈的是整个大的形式，因为我相信任何一个人啊去做事情，实际上是顺势而为，比你逆势而行肯定要更加的呃流畅一些。另外，从一个点，就是作为设计师我本人来讲的话，作为一个点，我去谈一谈我对文创的理解啊。呃，一个面，我指的是，呃，其实呃，前面大家也看到了，我不但是个设计师，还是个策展人，所以我从一个面呢，指的是我从这个策展人这个角度去谈呃文创。呃，另外这里面提到的一个 CDS， 实际上它的是中国设计师沙龙的一个缩写。我从一个面谈 CDS 在文创方面的一个顺势而为做的一些事情，啊，便于大家对这个文创的更更广一点的理解啊。那起初，呃呃，我我相信啊，就是呃从这几年经历过来的人啊，就是七零后啊或者六零后都有一个深刻的理解，就是以前实际上我们都是吃不好穿不好的。那那时候自然你看农业和轻工业就非常重要，这是在改革改革之初啊，是这么一个状态。哎，轻工业哎，慢慢慢的就非常的发达了。那到了后期，到了二点零，我把它叫二点零时期啊，那就是用的时代，是大概是八十到九十年代。那时候就出现什么老三样：自行车、手表啊、收音机等等等等的啊。呃，冰箱、彩电和洗衣机等等这些的出现，实际上是轻工业的一个崛起。你看，它都是。呃，随着社会的整体的需要，某个产业它就会崛起啊。这是这个二点零时期。到了三点零时期的话，呃，我把它叫这个呃那个，就是啊，是零零到十零幺幺零年之间，也就是房子、汽车和交通这呃这几个产业非常非常发达时期，就是住房、房地产行就是汽车嘛。那现在，也就是现在正在进行时啊。呃，我理解应该是呃体验经济时代的即将到来的一个一个前期。那我们把它叫四点零时期，那这时候你会发现有很多的产业会共同的兴起，都是跟这个体验有关的，就体验经济有关的，比如说文旅、网络、娱乐、呃教育、呃医疗等等。呃，我相信很多有孩子的人都会意识到教育，哎，那个年龄大一点的人都会意识医疗，嗯，意识到这个医疗。年轻人就更不用讲了，现在你去景区，你买东西。你都会发现有很多你都根本没法买，都同质化太严重，所以呢，这个这个文旅这个板块实际上是非常非常大的。今天实际上我就只是谈文创产品这一个板块，也就是说大的体验经济这个大势的情况下，这一个点，哎，因为我作为一个设计师嘛，只谈这一个点啊，那就是这个文创产品。你看文创产品它是什么呢？实际上它是文创加产品，呃，不像以前啊，它就是就是个东西。这个货物东西，把东面的东西拿到西面卖，把西面的拿到东面卖，啊，中间的差价就是商业，是吧？它本身这个产品本身是有价值的，但是你加上文创，它就会有新的价值。那作为一个设计师或者叫创业人，他所要做的事情就是给一本身已经有价值的产品赋予新价值。哎，实际上它就是一个文创产品的啊一个呃雏形啊，呃。那一个呃，现在我们理解啊，如果一个没有文化的产品，如果没有文脉承载或者意义的产品，实际上不能称之为叫文创产品。比如说，把某个符号拿来贴在上面直接去销售，你说它是文创产品吗？实际上它是一种衍生产品，哎，谈不上文创啊。那一个没有情景联想的，比如说我们看到这个产品有情景联想或者无趣的，呃，无味的，也也没有谈资的产品，也不能称之为叫文创产品。那慢慢大家可以看，呃，我今天给大家分享的案例实际上就是一个名字叫“北平派”的，哎，呃，下面这一段文字呢，实际上是我对这个文创的这个一个理解啊。文创实实际上是是一个还是以文化为元素的，那呃，利用的是创意人的智慧、技能和天分，还创意人得有人去呃，通过文化的手段去包装一个产品，然后产生的是知识产权。也就是这个东西出来之后，它是有知识产权的，有独创性的。然后通过这个知识产权，给这个产品本身产生了附加值。当然了，呃，我们把产品和文化产业不要雷同，产品只是一个点啊。但是产业呢，指的是比如说七九八，呃，还有华侨城这样的产业，文创产业等于是政府搭台，创业人唱戏嘛。产品只是里面的这个。呃，原住原居民，但是这个台子指的是这个，呃，也就是这个舞台嘛，可以这么讲啊。所以把这两者不要搞混啊。下面的话，我给大家分享一个产品的一个创创作的过程，通这一个点，呃，让设计师们，呃，让让大家理解一个设计师对文创产品的这个、呃、那个更深层的一个理解程度啊。呃，这个产品名字叫北平派啊，也是也算是一个试验型的产品。那其中有这个想法的时候，就是想做一个一款产品。有这个想法的时候呢，呃，我们我们就是呃，首先要对这个产品要它的土壤要做一个了解。比如说，我们经常去呃那个后海啊，南锣鼓巷啊，呃北京南站这些地方，因因为这些地方呢，呃，大家应该也知道它有一些独特性啊。比如说，呃南锣鼓巷吧，呃，它有这个出差旅行者。还有文旅伴手礼等等，都充斥在这个这个市场中啊。然后北京南站就更不用讲了，它这是乘客和游客。哎，首先你看，我们要研究这些这些人，哎，消费呃主体是什么？到后海去的时候，你发现有很多的年轻人，还有也有游客，哎、呃，赶赶潮流的一些人都在那个地方啊。所以我们就想萌生了一个念头，就想打造一款产品，尝试着啊去承载北京当下的一个伴手礼。首先它不能贵。哎，应该适度，大家呢甚至都不眨眼都可以去买啊，啊，然后就有了一个行动，呃，然后呢，我们呃我去过日本的北海道啊，哎，对日本的这个白色恋人也做了一些研究，当然这个还仅仅是几页，但实际上这个 PPT 应该挺挺丰满的，很多的，我们对它的地域、还有它的产品、它的风格以及它的方向。呃，还有他的限定，以及他所讲的故事，对爱人的期待等等，呃呃，都做了深度的了解。了解他的原因是什么呢？我们想找一个对标产品，然后呢，来打造北平牌啊。然后呢，我们又尝试的去找这样的加工厂，哎，也找着了，在南方找着有类似这样的加工厂。哎，我们也尝了尝那些厂子在模仿这个白色恋人产呃产品的时候，他那个感觉啊，我们。经常去品尝，发现白色恋人和这个产品本身都会有点太腻了，特别甜，所以我们就想了想是否能够消减这种腻味，哎，给它增，给它加一点北京烤鸭的那个酱味儿，哎，脆脆的，哎，那个感觉让它的口感更适合北京当地化啊。然后最后呢，呃，有了这个想法了，也就说把产品这个雏形的想法想好了，然后我们再去怎么去表达它，那。作为一个旅游或者文化的这么一个首都北京来讲，大家引入第一眼帘的，我觉得应该是它的历史和现代和文化和以及艺术等等综合性的一些东西，还有建筑，建筑其实是最重要的。你到任何一个地方去，第一的感受就是建筑本身。你比如说北京的七九八呀、啊、望京 SOHO 呀、啊，还有钟鼓楼啊，嗯，那个 T 三啊，啊，航站楼，现在就更厉害了，哎，大兴又有一个啊。还有北海公园，然后呢，故宫，呃，还有这个那个国家大剧院，哎、呃，长城，呃,呃鸟巢，水立方，还有天坛公园等等，你会发现又古又今，哎、呃，呃，又特别现代的，哎、呃，中央电视台大大楼啊，还有清华教育方面的啊，哎，那这么呃具有冲突美学的这些建筑，我们如何把它？能够放在一个载体里去，并且还有呃北京独特的这种文化性呢，那我们就想到了呃中国的这个十二扇古窗窗棂，啊，我们给它一种感觉，就叫一窗一景的概念，哎，比如下面这个呃扇形扇形窗啊，梅花窗，哎，中国这样的窗户是非常多的，还有这样的这个呃延安的这样的古窗等等，因为北京它不仅是代表北京，它代表是中国，它是中国的首都。啊，我们通过这些橱窗户一窗一景的概念来镜像当下，当下的这个风貌啊，哎，就是这样的感受。大家看，挑了十二扇窗户，哎、啊，置景于窗，哎、啊，置景于窗，啊，那这个还不够，哎、啊，我们还需要通过这个艺术的手法把它慢慢的表达出来，让它有古之形，有金风的味道啊。比如说，我们把它慢慢的画出来，哎、啊，以这样的方式把它提炼出来。哎，具象化，哎，易于表达，啊、呃，并且也利于将来的延展，哎、呃，等等啊，大家可以看一下，哎、呃，还有这个呃，水立方啊，还有故宫，哎、呃，复杂的故宫，哎、呃，把这几个元素汇总起来，然后呢，把它再简化，啊、呃，包括我们感受到，如果说它是一种饼干。那你还，它还得有一种什么感受呢？也就是得有温度，有人性味儿。你比如说光饼干还不够，我们在吃饼干的时候难免会掉渣，所以把这种小的细节都给它加进来，哎，比如说像这样的感觉哦，给它融入进来，这样的话更具有温度了，哎，哎，有了人情味儿了，哎，最终呢，创新的呈现的效果，大家可以看一下是这样的，这样的一个效果，然后把名称给它排上去，哎。大家可以看一下，然后给它做出这样的效果来，给它烫金的效果，然后最终呢还要去选择这个包装的材质等等啊，给它配上诗，哎，比如说这个“北平为寄，剑柄成念”，哎，静心如观，哎，知味上香，哎，配上诗，然后整体的这个最起码这个文化这个感觉这一个部分的就就已经完成了。然后下面的话，就作为一个设计师，我们慢慢去把它呃表达出来，把里面的纸包装都给它做出来。哎，你看，大家就会想，哦，那你这么好一个创意，呃，那为什么里面的包装一个单品包装不去呃把它做一个窗户呢？饼干为什么就用方的呢？不用一个扇形呢？哎，看，这就问的非常好。就说，因为我我认为做一个设计师呢，呃，他不但是呃要把呃这个生活美学搞好。并且还要，它设计本身其实它也是一种经济美学。当然，这个经济美学是大概念的这个范畴的。这个美美是什么呢？就是我们设计助力到商业了，本身了，助力到商业本身了，包括也节省节省成本。呃，比如说是根据它的量，比如说我们这个文创产品本身一开始定价不想太高，所以我们的设计就在这方面就削减了，相对适度了。哎，因为你像这样的厂家，它印这样的。呃，内包装它是滚筒式的，它要量非常非常大，它才会给你做个性化的。你像我们里面十二那个，比如说我们十二扇窗户可能会用二十四个饼干，那我们把所有的饼干就统一一个包装，它成本肯定就下来了。这这是我们做文创产品的，这叫所谓的适度性。你能想到，但是你要适度去表达，嗯，啊，那你看我们最后里面的自包装是这样出来的，最后再给它配上一封家书。呃，为什么我们能找家书呢？因为我也有朋友专门还做过这个家书的这个展览，哎，非常不错的郭沫若啊，呃，郭沫若呀、啊，鲁迅等等那些呃呃大师的一些一些家书都非常好。我们实际上也想在这里面给他呃融入一本一封家书进来，哎，设计一封家书，把它用信封包起来，哎，这样的话一个北平派就这样诞生了。它里面融入了很多很小的细节，哎。哎，整体包装出来就是这样的。实际上，这样的效果就是就是 P.S. 去做就 O.K. 了。那我觉得，作为一个设计师来讲，呃，你在跟呃就我们的下家在交通的过程中，是要通过这个东西，包括选材、工艺，然后所有的呃纸张结构怎么打开，你都得要表达清楚。哎，这然后呢 ，P.S. 去把它 P 出来就行。包括选的特种纸啊，大家都能看得到，里面放一封家书。然后把它拿掉之后，你看上面有一张牛油纸，放了十二扇窗户，而不是每一扇窗户放在一个纸包装上面，这个非常简单，就刚才已经讲了，实际上是考虑到它的成本的问题啊。然后把它打开，啊，里面的纸包装再配上手袋，哎，那整个一个产品的情景就出来了，就是这么一个状态啊。那。呃，在剩下就是以这个为核心，再做一点所谓的海报啊，它的一些一些呃传播方面的一些手袋等等一些载体啊，呃，这是它的海报的表达啊，哎，那这时候就有了，刚才我们把包装做完了，你看我们提到了，实际上是你创作的这个整个的这个过程，以及到最后的这个文化元素本身是有价值的，而不是那个饼干有价值，那个饼干它本身也有它的价值啊。它是它的实用的商品本有的固有的价值，但是我们通过这个文脉的打造，就赋予了它的新的价值。但是这个文脉你把它上升到 IP 这个领域，那就说我以这个 IP 为核心，就是一种知识产权了，然后可以拓展系列的跟它有关的情景产品。实际上这套饼干是干嘛呢？是我们在喝茶聊天时候的吃的一些东西，比如说我们从北京。回老家的时候带给家人的东西都很便宜，可能就是一百块钱一里，呃七八十块钱的这样的一个定价，哎，但是它有关它的系列情景的话，我们基于 IP 就可以拓展。你比如说，这是杯垫儿，咖的杯垫哎，每一个建筑，哎，通过一个橱窗，呃，通过一个小窗户把它承载着，然后表达出来，甚至还可以做成小链子。这个因为这个文脉是你创造的、创新出来的，还可以把它做成壁饰。挂在墙上的壁饰，比如用红木的方式把它打造出来。这个我还没有打样啊，前面那几个我都打样了。啊，这个我正在正在做，因为它做的非常非常大啊，要挂在，比如说挂在你的这个，呃，你的书房后面啊，有有一扇假窗的感觉啊。哎，这是整个的这个，呃，纹脉的过程。那 OK， 呃，刚才前面谈到了一个事。顺势，设计师要顺势抓住大势。另外一个点，你把那一个点做足了。作为设计师来讲，做足了要很垂直，那剩下就是一个面。因为为什么呢？就是你会发现一个设计师的力量其实是有限的。包括我本人，实际上我是设计师，但是实际上我也是一个创业者，也有自己的公司。那你会发现，设计师，呃，他的终极目标绝对不是成为所谓的企业家，绝对不是这样的。因为我们的终极目标是成为什么呢？设计总监，总监的。意思就是什么呢？他能够左右一个，呃，一艘巨轮的方向的这么一个角色，并且他能够包容其他公主，然后协同作战的这么一个角色。他其实要的是什么呢？是设计思维，而不是数层面的。呃，你不能因为说是，呃，其实我是个平面设计师啊，其实我现在也在做建筑，还在做室内。那你肯定会会问，那你一个平面设计师怎么会做建筑和室内呢？实际上，我认为是思维的问题。我不能因为我技术层面我达不到，而影响我思维的到呃那个发挥或者到达到达那个终极目标。我要的是整个的呃呃经济的闭环，哎，因为我认为设计是一不仅是生活的生态美学，生态美学也就是利于环境本身的，同时它也是商业行为的一种经济美学。哎，那我以前做建筑的时候呢，那就我就要需要跟其他的工种一块配搭了。那利用我这样的设计思维来包装整个建筑，让建筑怎么去运营，嗯，更加具有呃人性化，哎，等等等的一些系列的因素啊。所以呢，我觉得做一个设计师，或者说我做一个文创产品，那你还不够。如果现在，呃，某一个园区或者一个呃文创平台要跟你谈，让你以以他那个主题为核心，帮他打造出来一个文创矩阵，那 OK， 把你难住了。你作为一个设计师，你就完成不了了。你只能做一个点，两个点，最多三个点 ，OK 了。但是你要是依靠整个行业一堆人的话，你就可以完成这个主题。那我现在谈的就是，哎、呃，那我呃呃用这个中国设计师沙龙这个平台，借力众人，借力众多的设计师去完成你自己的所谓的设计思维，哎、呃，一个总的构想。那下面这个呢，是我我我记得，我记得呃，可能有些设计师也见过，这应该是在二零一六年。二零一六年在三里屯做的第一届的意匠集，哎，实际上我们当时征集意匠集的时候呢，呃，我们想打造一百款，也就是评选出来一百款精品。投稿有两千件，然后我们以自己的主题把它选选上来之后，在三里屯做了这么一次大型展览，哎，这就是现场啊。里面云集了，比如说像凡几、哲品、黑川雅之、素源，呃，那个还有四度公司，日本的四度公司啊，甚至呢，呃，日本的吉普力工作室，呃，还还有还来了几个人，当时参加这个啊，啊、呃，也有一些这个年轻的领导，比如说赵普啊，还有一些艺术家蔡德全，哎、呃，等等等等的啊。这次展览的话，我们搞完之后，我们觉得呃启发很大，因为我们觉得呃消费升级了，真的是消费升级了。然后呢，审美也升级了，体验也升级了，深深感受到了。因为这些设计师的产品都是小众产品。展览搞完大概第七天的时候，最后就成了一个卖场了。实际上，我们一开始仅仅是一个学术层面的一个探讨，但是最后发现它成了一个真的一个集市了。啊，很多年轻人在主流的媒体上、主流渠道看不到的产品呢。在这儿看到了，所以最后他们自己都很多都都都现场买走了啊，嗯。那看这些小众的产品，都摄影师都很用心啊。OK， 我们就看到这儿，好吧，嗯。然后呢，这个视频呢，实际上是呃我们在做活动前期的时候一个预热。呃呃，我们发现行业确实对文创的大力支持，有很多的这个艺术家，呃，有名的一些演员也都在支持这个《一象旗》本身，哎、呃，所以让我们觉得也非常的感动啊。你看，还有朱哲琴的他的作品也在里面，啊、呃，还有哲品的一些啊。其实我们啊，呃，做这个的时候呢，其实经费也是非常有限的，很多都是我们那个通过朋友相互，呃，以微信的方式让这些有名的名人们都说把自己的视频录下来发给我们，哎、呃，自己稍作编辑就 OK 了啊、嗯，都是一些很年轻人啊，因为我们这些策展团队都是非常年轻的，嗯。那我们就看到这儿，后面实际上还有啊，呃，这个是现场的照片，哎，大家可以看，其实当时的开幕式非常不错。我们请的艺术家呢，帮我们做的开幕式，呃，第一届是火的概念，也就是在这个舞台上面有一个大的幕布呢，瞬间点完，啪就着着了，非常有意思，很嗨的啊，就跟玩儿一样。这个是现场啊，呃，其实我们挺希望它整齐的，但是最后呢太火爆了，就是就真的很很很热闹，很热闹啊，这是第一届啊。那第二届的话，呃，我们把名字调整了一下，叫“天下将来”呃。哎，在哪儿呢？在朝阳公园旁边的那个呃莫比斯环凤凰中心里面。啊、呃，那个位置那个建筑也是非常棒的啊。哎、呃，大家可以看看现场呢。呃，我们你发现有一些投资人进来了，你比如说像黄晓明啊、啊、呃、范蠡等等这样的一些集结号的一些资本进来了。哎、呃，就我们希望做展览、做活动呢，就希望设计师。呃，文创搞文创的产品的人和这些资本方能够产生一些化学反应，哎，所以我们把大家这个聚起来了啊。这个是第二届的，这也是现场，哎，呃，我们呢也是北京国际设设计周的一部分啊，哎，当时这个呃有两层，呃规模还挺大，呃最下面这几个呢，大家一看，这这全是算盘，艺术家搞的算盘做起来的一个大型的装置啊，也是非常嗨的啊。呃，产品也是非常不错的，挺挺让人感动的，很很细腻。呃，不是我们大家想的那种很粗糙的产品，不是，它非常细腻。你到现场去感受你就知道了，非常细腻。比如说像这个，这是慢物质的，呃，其实也有很多这个优秀的，还有这个质做手冲咖啡的器物的，很多设计师，甚至家里面的锅碗瓢盆也有，但是它是用呃铁做做的，非常有感觉啊。那 OK。呃，一样，我们在做活动过程中也有设计师哎、呃、自发的啊、呃，给我们这个活动搞了视频，哎、呃，大家可以看一下。哎、呃，那个、拍的还挺有意思，也有服装，哎、呃，看到。然后在现场呢，让人哎、呃、静止下来，但是呢，整个的这个、呃、动线却是呃流动的，哎、呃，很有趣的啊。好，那就看到这儿，好吧？因为这个视频也还挺长的，哎，其实把整个的这个，就是还没开展前，把整个的这个会场呢，呃，做了一个动线，哎 ，OK， 然后呢，呃，这是一个面。既然是一个面的话，这个呃，中国设计师沙龙这个组织呢，实际上是仰仗行业的不同的这个机构呢，共同去发力去做的。呃，这些 logo 呢，实际上是代表跟我们跟 CDS 有关的。一些，所以呢，这时候你会慢慢意识到，一个设计师真的能量是有限的。我们能所做的，实际上它是一个纵向的，只能往下扎一,一根树。但是是大家知道，是呃，只有一片林才会改造大的环境。所以呢，文创是需要更多的人参与其中的。我们也希望更多的人能够注意我们这个活动啊。好 ，OK 了啊、呃，这个是我的公司的网站啊。呃，谢谢大家啊，我的讲座就结束了。嗯。好的，非常感谢顾鹏老师。<好>呃，从非常专业的角度为我们剖析了一下文创产品，然后并且我觉得也对我们这些刚刚入行或者说即将入行的设计师们，从思维的层面上也给了我们很大的启发。那接下来还是问答的环节，这是我们今天最后一个可以给到学员们就是发言、呃、提问的机会了。所以呃，大家可以积极的踊跃一点，好吗？第一个问题，有请这边这位男生。工作人员，底下喊总，谢谢。哎，老师你好，我就想问一下，呃、啊，最近这方面比较具有代表性的一个产品，应该就是故宫系列的口红嘛。然后我就想知道这，这关于这一类型的文创产品，它在设计的过程中，它的文创元素和衍生品品类这两个方面，怎么融合才能融合的恰到好处，然后天衣无缝呢？嗯，其实那、这个。我这个这个事件挺大的，这我我肯定是也注意到了。但是作为我个人来讲啊，呃，文创现在是，呃，其实是口红本呃，那个口红，我觉得它应该是华西生物的呃产品，它只是借力了故宫故宫的 IP 本身，它有个相加的概念。实际上是故宫本身那个 IP 太大了，它贴什么都 OK 的。哎、呃，我可以这么讲，它是贴什么都 OK， 但是它最后还出问题了。大家用的过程中。发现它不是有问题吗？哎，所以呢，就说我我其实不认为这这就是文创产品，哎，它呃本身呢，故宫这个元素仰仗这个产品，它实际上是一个炒作，算是个营销事件，算个行为。这是我个人观点啊，我个人观点，因为我觉得没有没有创新，没有新的价值。呃，它是你故宫你贴，你因为故宫这个呃这个 IP 本身它太有价值了，呃，很稀缺。呃，你现在就是想相加什么东西上去，它都 OK。一本咖啡就是在故宫北啊，有一个咖啡叫角落咖啡，它一个月能卖到一百多万，一个月的流水。你说它的咖啡跟星巴克跟其他的比呢？你尝一尝你就知道了，都都差不多啊。它实际上它本身这个 IP， 这个在起作用，而不是这个口红在起作用。哎，如果说是作为一个设计师来讲，只是把一个元素拿来贴到上面去。这不是创新，哎，呃，我我觉得啊，就是呃，设计师在这个这个角度，我觉得要引导，要慢慢去引导行业的、啊，而不是说是，呃，跟着商家走。你要跟着商家走的话，我们就非常被动，哎，将来呃可以讲，你很难有创新的东西去去出现的，哎，这是我自己的理解啊，嗯，嗯，好，谢谢老师，嗯，好，第二个问题那边，呃、啊，老师你好，我想问一下，就是。对于文化产品来说，就是它的设计就是不能太活泼，又不能太呆板。然后就是说，设计师该如何嗯获取元素，然后确定这个框架呢、呃？对，其实反正我觉得作为一个设计师，第一呢，他得有很强的这个洞悉力。呃，说白了，呃，也得有一些画外功，就是你得也得研究中国的一些文化。你要做中国的文创，就得研究中国文化。你做什么就得研究什么，这是肯定是，呃，很重要的一点啊。因为任何的一个这个呃文创产品，实际上是这个元素，就是你挖掘的这个元素啊，就是你要做的这个主题本身，它它这个基因往外生长出来的必然结果，明白吧？就是说，所以呢，呃，这个我讲的也比较泛，但是你要是具象化，就呃非常好理解。你比如说我我前面讲那个北平派吧。那大家都能想到建筑，也能想到窗户，是吧？把两者结合，我估计也能想到。那把它用到饼干上，你大家觉得牵强不牵强呢？等等这些问题，实际上你从各个方面去考虑，你要你要做一个地域性的东西。实际上你整个做分析之后，你再把它表达出来，你就觉得是自然的，但是又是出奇的，又不夸张。所以我觉得做一个设计师，这个度我要要拿捏得好，其实是不容易的。我觉得要靠的是智慧。而不是说是这个个人的一个一个突然的一个情感或者一个灵感，还不完全是这样，是靠智慧。因为设计呢，呃呃，其实是一半理性，哎、呃，一半感性，哎，是靠分析，靠感性来来做垂直的事情，靠理性去做方向性的事情。所以你说那个元素的东西，呃、这个不要具象了嘛？我觉得遇见具体事儿的时候呢，呃。在谈是非常好的，哎，这个我只能泛泛的这么谈一谈啊，嗯，因为我觉得它是生长的结果，哎，谢谢老师。好，再次感谢。Oh.